0: con la participación de alrededor de 2.000 participantes provenientes de 14 estados mexicanos productores de papa y también productores en el extranjero el pasado 6 y 7 de noviembre se llevó a cabo en el municipio de Ahome, en los Mochis, Sinaloa, México, el 17 séptimo Congreso Nacional de Papa una de las redes de valor agroalimentarias cuya producción potencial de cultivo se encuentra principalmente en el norte y noroeste del país en los estados de Sinaloa, Sonora Nuevo León y Chihuahua y también en otros estados como Veracruz Estado de México y Puebla. Es por ello que esta semana aquí en el podcast de FIRA nos enlazamos en conversación con Gerardo García Menot, el ex presidente de la Confederación Nacional de Productores de Papa. Ingeniero García Menot, bienvenido a Conversaciones Sectoriales, el podcast de FIRA.
1: Eh, muy, muchas gracias Cecilia, muy agradecido por esta entrevista a ti y a su auditorio.
0: Así como también contamos hoy con la presencia vía telefónica del ingeniero Gildardo González Saldívar, presidente de la sección especializada de Papa dentro de la Asociación Agrícola Río Fuerte Sur. En los Mochis, Sinaloa. Ingeniero Gildardo González, bienvenido también a este espacio de comunicación.
2: Cecilia, buenas tardes y gracias por la oportunidad de poder compartir e informar a ti y a tu auditorio. Muy buenas tardes para todos.
0: Y bueno, licenciado Gerardo García Menot, presidente de la Confederación Nacional de Productores de Papa, en el marco de la liberación y negociación de aranceles en el tema agrícola del TECMEC, ¿cuáles serían hoy los retos y oportunidades más importantes que visualiza para los productores de papa mexicanos?
1: Mira Cecilia, quisiera comentar realmente los antecedentes a esta nueva negociación del TecMex En la negociación de Telecan en 1993 para la importación de papa fresca americana a México había un impuesto del 207% y cupos, así como cumplimiento a las medidas fitosanitarias. Pasaron los 10 años llegamos a un acuerdo unilateral donde, bueno, ya no había la tasa de impuestos, ya no había cupos y podían ingresar libremente las papas dando cumplimiento a las medidas fitosanitarias, cumpliendo con seis plagas. Hasta el día de hoy el sector papero americano no ha podido dar cumplimiento a esas seis plagas, por lo cual no han podido ingresar las papas frescas y siguen únicamente ingresando a la franja fronteriza. ¿Qué es lo que pasa? En el mundo se producen 385 millones de toneladas de papa fresca y únicamente se comercializan 12 millones de papas frescas, que equivale al 3.1% de la producción mundial. Esta baja exportación de papa fresca se debe a los riesgos de no cumplimiento de las medidas fitosanitarias. Hoy nosotros como país, a la franja fronteriza, importamos el 6.8% de papa fresca en relación a nuestra producción nacional, que equivale al doble desde la media mundial. Y somos el primer comprador de Estados Unidos en papa procesada, semi-procesada, papa chip. Entonces somos el comerciante más fuerte para Estados Unidos y hay un gran comercio. Equivale lo que importamos a un millón. 200.000 toneladas de los Estados Unidos, que representa el 66% de nuestra producción nacional, que es alrededor de 1.8 millones de toneladas. Ahora, desde el punto de vista comercial, pues hay grandes oportunidades, porque somos economías complementarias en fechas de siembra, en diferentes variedades, ¿Qué es lo que nos limita a este comercio? Dar cumplimiento a las medidas fitosanitarias para poder traer papas frescas de Estados Unidos al interior del país, imponer en riesgo los suelos mexicanos y la producción de papa en México. Entonces, el tema comercial en la papa fresca es muy, muy limitado, es del 3.1% a nivel mundial y nos enfrentamos con eso tanto como exportadores como importadores de papa. Quiero decirte que, de hecho, somos de los pocos países en el mundo que podemos producir papas todo el año, a diferencia de otros países, por sus climas e inviernos, solamente tienen una temporada de papa, esa papa se es almacena y el resto del año la están sacando a refrigeración, a diferencia que en México siempre ofrecemos al consumidor papa fresca, somos totalmente autosuficientes en la producción de papa fresca. Además, tenemos la estructura más importante de toda Latinoamérica en cuestión de laboratorios para la reproducción de vitroplantas, y en cuestión de hiberneros para producción de minitubérculos, que es la semilla básica, para partir con un programa de semillas y de ahí tener papas sanas y de buena calidad. Siempre estaremos muy limitados, tanto para la exportación como la importación de papa fresca. ¿Dónde están las grandes oportunidades y el gran comercio de todos los productores de papa fresca en el mundo? En la papa procesada y semiprocesada y en la papa chica.
0: Ingeniero Gildardo González Aldívar, presidente de la sección especializada de papa dentro de la Asociación Agrícola Río Fuerte Sur en Los Mochis, además de los importantes retos arancelarios que nos acaba de comentar el licenciado Gerardo García, ¿qué oportunidades pudieron visualizar e identificar en este 17 Congreso Nacional de Papa para mejorar entre otros aspectos los temas de tecnificación, productividad y mercado?
2: Sí, mira, Ceci, aparte de tener la oportunidad de representar a los productores del norte de Sinaloa, tuve la oportunidad de ser el organizador de este décimo séptimo congreso que tuvimos en Los Mochis. En esa oportunidad tuvimos nosotros poder identificar y visitar a las empresas que ponen una tecnología muy avanzada en el tema del uso y manejo del agua, de de riegos, del manejo del cultivo de papa. En tema de plagas y enfermedades Como también en nutrición Sobre todo también darle a conocer A nuestro país la importancia Del producto en la parte nutricional La parte alimentaria Y aquí lo más importante es que Estamos dando a conocer Lo importante que es nuestra región También como norte de Sinaloa Para los mercados frescos Semilla y para la transformación De la papa que son las industrias Que tenemos a nivel nacional pero sobre todo En nuestra región del norte de Sinaloa
0: muy bien, ingeniero. En ese sentido, es una pregunta para los dos. Entre todas las oportunidades que se vieron, la parte del financiamiento pues es un aspecto muy significativo para el crecimiento del sector. ¿Qué oportunidades, qué necesidades tiene el sector de la PAPA en México respecto al financiamiento para poder potenciar su crecimiento?
2: Mira, desde luego que nosotros los productores necesitamos, requerimos de una buena oportunidad de financiamiento, porque tendremos que seguirnos actualizando, porque una cosa es que nos traigan a los congresos equipamiento para irnos modernizando en una mejor manera de cultivar, de una manera más eficiente, pero pues desde luego si no hay recursos financieros, pues no podremos irnos equipando. En el tema de equipos de riego, en el tema de refrigeración, en el tema del uso de energía renovable como las celdas solares, etcétera, en la parte de o sea, hay muchas oportunidades que podemos emprender, pero sin financiamiento, pues créeme que nos sentimos atados de mano. Nosotros, eh, ya ves con las cifras que mencionó el licenciado Gerardo, ahorita, pues es importante que ya empecemos a visualizar, a enfocarnos a la parte de, de transformación. En este caso, FIRA ha participado con nosotros en algunas ponencias para informar a todos los productores de los diferentes programas estructurados que tienen. No solamente para la producción del cultivo, sino también nos han venido informando en la parte de del proceso y transformación que podíamos incurrir en un momento dado FIRA ha estado muy al pendiente de nosotros, tanto en lo individual como productores, pero también como gremio para estar actualizados en el tema de financiamiento eh, este, eso es lo que te puedo informar.
0: Muy bien, y en su opinión, licenciado Gerardo García, ¿qué oportunidades de financiamiento o qué necesidades de financiamiento visualiza que pudieran impactar el crecimiento del sector?
1: Bueno, como bien lo menciona Gilgardo, es un elemento actualmente más que una oportunidad, es una necesidad de los sectores agroalimentarios en el país, el contar con financiamientos oportunos y dentro de unas tasas razonables dentro del mercado mundial para poder seguir siendo eficientes y competitivos. Tenemos que actualizarnos en las tecnologías para poder ser sustentables, tenemos que competir con el mundo, tanto para la producción primaria como para proyectos que se tienen para valor agregado, eh, para potencializar eso en el país, que hay una gran oportunidad, tanto interna como externamente. Quiero decirte, bueno, el papel de CIRA es muy importante, eh, lo que desempeña, lo que juega en el mercado porque a través de ellos y la banca comercial podemos obtener tasas preferenciales e incluso capitales de riesgo, lo cual ha sido algo que ha potencializado el crecimiento y el desarrollo de nuestro sector. Aquí lo importante sería que pudieran ser tasas que nos mantenga de una forma competitiva para poder nosotros a la vez ser competitivos con el mundo y poder tener las oportunidades de valor agregado y de exportación de nuestros productos.
0: Muy bien, pues agradecemos a cada uno de ustedes la oportunidad de poder compartir aquí en el podcast de FIRA sus comentarios, opiniones y perspectivas en torno a la red de valor PAPA en México, esperando que la gestión que cada uno realiza facilite también mayores oportunidades de crecimiento para este importante producto alimentario. Licenciado Gerardo García Menot, muchas gracias por su participación en el podcast de FIRA.
1: Al contrario, muchas gracias por esta oportunidad, Cecilia. Agradecer el gran trabajo y esfuerzo que los funcionarios y todo el personal de Fira que trabaja en todo el territorio nacional por la labor que han hecho. Siempre nos han atendido de la mejor manera y esperamos seguir trabajando con ustedes como siempre lo hemos hecho y que
2: podamos lograr ser
1: competitivos ante el mundo.
0: Ingeniero Gildardo González Aldívar igualmente, agradecemos su tiempo y opiniones en este espacio
2: Muchísimas gracias por la oportunidad Cecilia, a ti, a tu público
0: Y bueno, agradeciendo como siempre tu amable atención te invitamos a ti que nos escuchas desde tu equipo de cómputo en FIRA o a través de nuestras plataformas de Spotify y iTunes en Internet para que nos envíes tus comentarios y sugerencias a través de la cuenta de correo enlace arroba punto se despide de ustedes Cecilia Arista deseando que tengan, como siempre, una excelente semana de actividades. Hasta la próxima conversación. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.